0: Vamos ao nosso tema de hoje. Isso eu quero que você fale comigo. Vamos lá? Pare de pensar pequeno. Mais uma vez. Pare de pensar pequeno. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma fé muito. Quando eu falo fé simples, eu falo porque ela se refere ao nosso dia a dia. Eu me refiro àquela fé simples de acreditar como pessoas, por exemplo, que eu cheguei a conviver, como foi no caso da minha infância de acreditar que Deus nos daria alimento para o dia seguinte. É então, Fé para o dia a dia, de coisas básicas da vida. E aprender a despertar a fé desta maneira. Então, uh, os textos são, são bem conhecidos, que eu vou usar hoje. A mensagem é uma mensagem muito simples, mas eu acredito, pode despertar o teu coração a algo. Eu quero começar lendo uma história... De quando Jesus vai e faz uma visita na sua própria cidade de natal. E ele encontra uma certa rejeição na sua própria cidade de natal, tanto que ele cita um provérbio da época, ah, dizendo que o profeta não é bem recebido senão na sua própria casa. O motivo é que as pessoas ali recebiam muito bem Jesus como filho do carpinteiro. Quando viram, falaram: não é esse o filho do carpinteiro se Jesus tivesse chegado lá em Nazaré falando, gente, vou abrir uma carpintaria aqui, todo mundo, opa, esse aí é bom, que eu lembro do pai dele, o José, era grande carpinteiro, ia bombar a carpintaria de Jesus lá, mas profeta, ele, fazendo milagre, nós ouvimos falar de uns milagres que você fez lá em Cafarnaum, e aí as pessoas começaram a não, não acreditar, não acreditava, como assim, é, eu sei que é anacrônico o que eu vou falar, tudo bem, tá? eu joguei bola com ele, né? crescemos junto. agora o cara fazendo milagre, como é que é isso? Então era isso que Jesus enfrentou naquele lugar, eu quero te dar uma lição desse texto, vamos ler o texto? Está nas nossas telas em Marcos 6, de 1 a 6, eu estou lendo pela nova versão internacional, o texto diz assim, Jesus foi para sua cidade acompanhado dos seus discípulos, quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, Muitos dos que o ouviam ficaram, ficavam admirados, de onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão, aqui tem quatro nomes de quatro irmãos de Jesus e as irmãs que não são citado o nome, que diz aqui, não estão aqui entre, conosco suas irmãs, e ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, e entre seus parentes, e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pode fazer ali nenhum milagre, eu quero destacar essa frase, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. É interessante notar o fato de que Jesus não pôde, não disse que ele não quis, disse que ele não pôde, e o motivo era a incredulidade deles. Bom, vamos lá. Vamos trazer já de cara isso para nós. Primeiro, o que é milagre? Milagre é toda interferência de Deus na história. Eu sei que tem gente que não acredita em milagre, tem gente que abusa sobre o assunto de milagre. Mas, vamos falar, milagre é toda a interferência de Deus na história. Se alguém diz o seguinte, ah eu, ah, eu não acho que Deus possa interferir na história. O fato de você achar, não achar, não muda nada. Ele é Deus e você não é, se Ele interferir, Ele decide e acabou. Ponto. É isso. Deus é Deus. Deus não cabe numa, numa caixinha de filosofia ou nem de teologia. Deus é maior do que tudo isso. Portanto, se Ele é Deus, Ele é soberano para fazer o que Ele quiser e como Ele quiser. Então, se Deus quer interferir na história, Ele interfere e acabou e ponto final, e nós não temos o que dizer, porque Ele, é, senão Ele não é Deus. Então, se Ele é Deus, ele, ele, ele pode fazer isso. Portanto, toda interferência de Deus na história é um milagre. Mas... É, é, é quando alguma coisa ao meu redor é transformado por uma força que é muito maior do que a minha, e a Bíblia é cheia de relatos de milagres, a vida de Jesus é um grande milagre, o nascimento de Jesus, o verbo que se fez carne, é um milagre, a obra de Jesus, a vida e obra dele foi repleta de milagres, a ressurreição de Jesus, eu considero um dos maiores milagres, se não o maior o surgimento da igreja é um milagre, a descida do Espírito Santo em Pentecostes é um milagre, e aqui trazendo para nós, a sua salvação é um milagre, a tua vida, a tua existência é um milagre, e um detalhe que a gente nunca pensa que isso é um milagre, qualquer resposta de oração é um milagre, como assim a gente fala com alguma coisa invisível e depois aquilo é respondido para nós? Como explica isso? Não se explica, porque milagre não se explica. Então, é um milagre. Agora, é, se a gente pensar em termos da nossa vida, pensa assim, a tua vida é um milagre. O fato de você estar vivo é um milagre. Até porque alguns de vocês viram a morte cara a cara. Alguns de vocês estava lá em hospital e tudo mais e viu, né, com a foice tá igual desenho, né? E daqui a pouco não é, não é você não na lista lá, não é a sua senha. Ah, e aí é uma boa pergunta também. A boa pergunta que eu gosto de fazer a pessoas que às vezes passaram por situações um acidente que você fala meu Deus, era para estar morto, mas continuo vivo. A minha pergunta é, por quê? Porque se Deus te leva para o céu, Ele te leva para um negócio melhor. O céu é melhor do que isso aqui. O céu é upgrade, o céu é, <risos> é promoção, gente, entendeu? Agora, por que Ele não nos leva nesse sentido? Porque ele ainda tem história para resolver com você, ele ainda tem planos, projetos e propósitos para resolver através da tua vida, senão ele te levava, o fato de você estar tá vivo, é como se Deus dissesse o seguinte, eu quero usar você ainda aqui, depois você vem para cá, agora não, agora eu quero você aí. E aqui é importante nós sabermos disso, porque se você é do tipo de pessoa que está pensando que a sua vida não tem valor algum, que talvez você tenha até passado na sua mente, afinal de contas, por que eu existo? Eu quero te dizer uma coisa, Deus, quando Ele te criou, Ele já tinha um projeto para ter te criado. Deus não faz nada por acaso, Deus faz tudo com um propósito. Costumo até dizer de que é como se Deus olhasse na, em toda a história, porque Ele está na é, eternidade, a eternidade é fora do tempo e da história, é como se ele visse toda a história como uma grande régua, onde ele visse passado, presente e futuro como uma coisa só para ele. Então ele olha aqui, ele fala, nesse tempo eu quero realizar algo, é só fazer uma continha, ele tem que nascer aqui, e ele fez você nascer. Ou seja, Deus te fez com um propósito. Você não existe por acaso. Isso é interessante. Começa a dar um valor para a nossa vida, assim, muito maior do que o que a gente possa imaginar. Agora, é, tem todo esse propósito de Deus na nossa história, mas a gente acabou de ler um texto onde Deus, através de Jesus, não pôde fazer um milagre, ou seja, não pôde intervir. É, você já parou para pensar que esse texto lido hoje aqui para nós, pode estar falando para mim e para você, acerca da minha vida e acerca da sua vida? Ou seja, algo que Deus queira realizar na sua vida e através da sua vida e que você, ou eu, no caso, está fechado para acreditar. Eu não quero ser um empecilho para o que Deus queira fazer através da minha vida. eu acredito que você deve pensar assim também. Então, eu quero que Deus encontre em mim um coração totalmente voltado para Ele, eu quero que Deus encontre em mim a minha fé, é isso que eu quero falar sobre fé, eu quero que Deus ao querer realizar algo na minha vida, encontre essa contrapartida que Ele espera de nós, que é a fé, a questão é que, Muitos de nós até mesmo acreditam que não tem fé, mas a gente, nós vamos, eu vou te mostrar que você tem fé. Mas por isso eu já quero dizer uma coisa para mim e para você aqui, você precisa usar a fé que você tem. Você tem fé, mas o fato de não usar a sua fé, a fé é como um músculo, se você usa ela cresce, se não usa atrofia, atrofia. Então, Uh, nesse texto nós vimos algo interessante Precisa haver uma conexão Entre o que Deus quer fazer E a fé de quem quer receber Deus tem para dar Mas como Ele não viola o nosso coração humano Ele respeita as nossas próprias posições Ele espera de nós, pelo menos que acredite Aliás, como diz Hebreus 11,6, não é um texto que está aqui na tela, mas ele, é, ele nos ensina que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, que ele recompensa aqueles que o buscam, mas note, é esperado que aquele que se aproxima de Deus, creia, ou seja, que use a sua fé. Eu não estou dizendo, como algumas pessoas falam, a fé é, é a mão que move a Deus. Não, Deus, isso, isso é uma heresia. Deus não se move dessa maneira. A tua fé não move a Deus. Deus é Deus, meu querido. Nada move a Deus. É só a própria decisão dEle que o move nesse sentido. Deus não muda. Mas a fé, a minha fé, não vai mover a Deus, mas vai mover a mim me colocando no lugar certo, ou seja, é como por exemplo, uma rádio que ela está emitindo um sinal, o tempo todo ela está emitindo aquele sinal e você tem a sintonia lá na sua mão, se você não está na sintonia que aquela onda está, você não, não ouve, então o que a fé vai fazer é me colocar em sintonia com Deus, é me colocar naquela posição correta para se receber algo de Deus. Numa posição certa, onde eu vou fazer uma conexão com Deus, que é aquele que tem o poder de realizar os milagres. Como eu disse, milagre, eu não estou falando só de um paralítico andar, de um cego ver que isso também é milagre, Deus também faz isso. Mas eu estou falando de qualquer interferência na nossa vida pessoal, por menor que seja, para o nosso dia a dia para uma situação de, é, de uma oração que você precisa fazer para resolver uma situação do seu dia a dia. Quando você exercita a sua fé em algo, aquilo pode ser uma semente de alguma coisa muito maior do que o que você já viu. Até porque a nossa fé quando a gente começa a usá-la nas coisas pequenas, nós não percebemos que às vezes aquelas pequenas coisas podem se tornar grandiosas, enormes. Né? Eu vou, vou te explicar. A, fé, a palavra fé ela também significa fidelidade. Ou seja, ela também significa uma obediência a Deus. Quando, por exemplo, no meu coração tinha algo muito forte no meu coração, acerca de um chamado de Deus na minha vida. E eu estava entendendo que Deus estava me chamando naquele tempo para um tempo de preparo, de consagração, de maior conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu tinha 16 anos de idade. Eu já vinha isso desde os meus 14, mas nesse momento foi um ápice assim, na minha vida. E eu comecei a me dedicar, a fazer vigílias de oração, jejuns. Eu queria entender essa vontade de Deus para a minha vida. Eu subi no topo aqui do pico do Jaraguá e fui orar. E eu fui passar uma vigília de oração lá. E passei a noite inteira orando naquele lugar. Mas naquele tempo eu achei assim, eu vou orar pela minha igreja, eu vou abençoar meu pastor, eu vou orar pela minha igreja, é isso que eu fazia. E eu me lembro que eu passei a noite inteira orando, e essa era uma crença que eu tinha no tempo, eu achava que eu tinha que orar com a mão levantada, cansava, trocava de mão, lembrava aquela história de Moisés, né? Mas era uma coisa, estava na minha cabeça isso, gente. E eu tinha que ficar lá orando na direção lá da igreja, como se eu estivesse jogando coisa para lá, abençoando hoje. Estava na minha cabeça isso, não estou falando que Deus ensina isso, né? mas era assim que eu imaginava. Mas a, naquele, mesmo naquela mentalidade infantil, eu vejo como eu estava ali numa conexão profunda com Deus, sabe? Eu estava orando, 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 orando e passei a noite orando e, e, e não estava vendo nada, porque tinha neblina, aquela neblina, e teve até um momento do dia, quando começou a raiar o dia, as, eu estava acima das nuvens, era aquela sensação de avião. Era lindo, né? Lindo. E orando, orando, orando. Aquela coisa linda. Quando é, continuou o dia, esquentou um pouco. As nuvens subiram, aqueceram, subiram. E aí eu percebi o seguinte: ao invés de estar orando lá na direção de onde eu deveria estar orando, que era lá na Lapa, onde era a igreja onde eu frequentava, eu estava orando para essa direção aqui o tempo todo. Só assim: estou orando na direção errada. Eu não sabia o que era aquele lugar que eu nunca tinha ido. Eu saí dali, é, tinha, estava chegando um pessoal da Globo, que naquele tempo tinha ali a, a antena de transmissão, ainda tem, mas é, ali era uma central, e chegando ali os funcionários, eu passei e perguntei, falei, escuta, que lugar que é aquele ali, hein? O cara falou, não sei, não, mas é Osasco. Naquela hora, bateu algo no meu coração, assim, você vai ser pastor em Osasco. 16 anos de idade. Eu sabia disso, mas sim, foi convicção no meu coração, um negócio daquele a minha fé foi em obedecer a Deus, foi Deus, eis-me aqui, Não é? eu sempre orava para Deus, Deus me manda para onde o Senhor quiser, para qualquer tribo desse mundo, Ele mandou para Rosasco. É? por que eu contei isso? Porque eu me lembro que um, um, um dos meus filhos, eu fui com ele até o topo do pico do Jaraguá, e ele era assim, um pré-adolescente, e quando eu estava lá com ele, ele olhou aquele lugar, ele me fez um monte de perguntas, onde é que você estava orando? Ah, naquele lugar, aquele lugar onde eu estava orando, hoje nem pode entrar mais lá, porque está cercadinho lá. Acho que deve ser perigoso ali, devia ter rolado lá à noite, mas fazer o quê? Não tinha, naquele tempo não tinha nada disso. Ele olhou tudo aquilo, ele falou, que coisa, pai, se você não tivesse entendido aquela direção, ele falou, aqui começa a minha história. Porque se você não tivesse... É, recebida essa palavra de Deus, você não se dedicaria à igreja quando você se dedicou, você não conheceria a minha mãe, você não viria a ser, morar em Osasco, né? eu não nasceria. Né? Ele falou várias coisas. Note, a fé daquele menino de 16 anos de idade está gerando fruto hoje, pregando para você aqui. Por isso que eu queria te dizer, que às vezes uma atitude tão simples sua, de obediência a Deus, ou de fé, ou uma atitude onde Deus fala algo no teu coração e você obedece e pratica aquilo, as consequências disso são imensuráveis, essa atitude de fé é só uma semente, que ao plantar vai brotar e vai virar uma grande árvore, essa grande árvore vai ter um monte de fruto nela, e cada um desses frutos, novas sementes que vão ser semeadas e vão nascer novas árvores, pode virar uma floresta, essa pequena semente de atitude de fé que você tem. Portanto, obedecer a Deus e acreditar em Deus e, 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 e corresponder com Deus, essa conexão que eu estou ensinando aqui, essa conexão de Deus querer realizar algo, mas encontrar fé no nosso coração para poder realizar aquele algo pode despertar coisas tremendas, que talvez leve anos para acontecer, mas eu quero te falar, você precisa usar a fé que você tem. E eu, eu acho interessante algumas coisas, por exemplo, quando Moisés estava diante de Deus, Moisés que você tem nas suas mãos uma vara, o que era uma vara? Era um, um, um pedaço de pau morto, né? Ali era uma madeira seca que ele tinha nas suas mãos. Estenda sobre o mar, ele estendeu e o mar se abriu. Eu te pergunto, o que você tem em suas mãos? Quais são seus dons? Quais são suas habilidades? O que você pode começar a fazer? E Davi, o que você sabe fazer? Eu sei, é funda, tá? Que é um outro, é um outro instrumento. Na verdade, a funda ela é um instrumento de guerra. Mas como a gente não conhece a funda, eu vou minimizar usando aqui um estilingue, tá? Davi, o que, que você sabe fazer? Você é atirar com estilingue, tem uma mira legal. Tá bom, vou usar isso que você sabe. E usou isso para que esse cara chegasse no trono da nação. Então, não despreze esses pequenos começos ou esses pequenos passos de fé. Você sabia que você tem fé? Que Deus já te deu fé? Livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 3, lá no final do versículo a frase é assim: E a medida da fé que Deus repartiu, note, a cada um, a cada um, a cada um, todos vocês têm a mesma medida inicial de fé. Ah, mas aquele irmão tem mais fé do que eu, mas ele começou na mesma que você, na mesma medida. A diferença é que ele usou a gente não, é essa que é a diferença. Eu estava diante de um irmão na, da carisma aqui hoje, aqui no culto da manhã, estava conversando com ele, não tinha como não notar. O cara é uma tora. Eu olhava o braço dele, olhava a minha perna, olhava o braço dele, olhava a minha perna, eu falei, é maior que a minha perna o braço dele. Que isso? Que isso? Agora, o que que ele tem que eu não tenho? Prática. Prática que eu tenho o mesmo músculo que ele tem, se usa, cresce, se não usa, não cresce, se você usa a sua fé, ela cresce, se você não usa, ela não cresce, e você sabe que quando não se cresce, atrofia, não é? quando não se usa, atrofia. Então, ah, pessoas, fé, não é? nossa vida, nossos dons, elas são como pilhas, elas são feitas para serem usadas. Muitos anos atrás, eu me lembro, tinha um brinquedinho do meu filho, que aí nós encostamos por um tempo. Aí fomos pegar o brinquedinho, ligamos e não funcionou. Quando eu abri o brinquedo, na verdade, é, a pilha tinha ficado lá e a pilha estourou. Por que, que aquela pilha estourou? Porque pilhas são feitas para ser usadas. Porque ela não foi usada, ela não só se estragou, como ela estragou tudo ao redor. Da mesma maneira, a sua vida é para ser útil, é para ser usada é para ter experiências com Deus, a sua fé é para beneficiar outros, é para produzir fruto, uma árvore não come do seu próprio fruto, o fruto é aquilo que outros vão se alimentar da sua vida, sua fé é para isso, então usa a sua fé, é pequena, mas é fé, mas é fé, Deus não está preso à fé que nós temos, mas certamente Ele quer ver em nós, algum sinal de fé quando nós lhe pedimos algo, a fé você já sabe, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, talvez a gente não conheça muito isso, mas o grão de mostarda é mais ou menos um pouquinho maior do que o pingo no i que você tem dentro de um livro, um pouco maior do que aquilo, então a sua fé pode ser muito pequena, mas é fé, eu vou te falar até uma outra coisa. É, o fato de você ter vindo aqui hoje, isso é fé. Como assim é fé? Ora, você saiu da tua casa, veio para cá. O que, que se espera encontrar num lugar desse? Qualquer pessoa que veio aqui sabe, lá eu vou cantar para Deus, lá eu vou ouvir a palavra de Deus, lá no mínimo você fala, Deus existe, no mínimo, isso já é fé, então você tem fé, o fato de você ter vindo aqui também, cá entre nós, nenhum de vocês eu acredito, eu acho que nenhum de vocês saiu da sua casa, veio para cá naquela, naquela sensação assim de, ah, não sei se lá vai ser bom, se não. não, eu acho que a maioria de vocês, se não a totalidade de vocês, vieram para cá com a seguinte sensação, eu vou receber algo bom vai ser bom para mim, porque é pleno domingo gente, se não é bom você fica em casa, mas se você vê porque você está acreditando que tem algo bom para acontecer na tua vida, e Deus está respondendo a essa fé sua, no meio da adoração, aquele conforto do Espírito Santo que veio sobre nós, algumas coisas que nós já percebemos Deus falando com a gente aqui, e agora na mensagem, é interessante, tem até coisa que eu estou ensinando, e o Espírito Santo está traduzindo para você, levando você até a entender coisas que nem eu estou falando, de tanto que, que ele está que ele ele tá vendo fé no teu coração, ele falou, deixa eu falar isso aqui com ele, então, uh, uh, você precisa usar essa fé, você tem fé, ah, mas minha fé é pequena, mas é fé, teve um homem que chegou diante de Jesus, com uma fé que eu chamo de titubiante, o que, que é isso? ele tinha fé, mas até ele achava que ele não tinha, entendeu? era bem essa a sensação dele, a sensação dele era aquele negócio. Eu creio, mas eu não sei se eu creio, tá? É mais ou menos isso. Foi assim que mais ou menos que ele falou com Jesus. Vamos ler o texto, vamos ler o texto. Está aqui em Marcos 9, diz assim: se tu podes alguma coisa. É o rapaz, é o filho dele estava sendo problema, possesso por um demônio, sendo jogado no fogo, sendo jogado na água. O menino estava terrível. E ele não viu, nem os discípulos de Jesus conseguiram curar o menino. E aí ele, já sem. Esperança fala assim, se tu podes alguma coisa, falando para Jesus, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Mas olha a segunda frase, ajuda-me na minha falta de fé. É isso, ele está dizendo, eu creio, mas eu não sei se eu creio. É isso que ele está querendo dizer. Agora, vamos lá, como assim falta de fé? Ele tinha fé, tanto que ele levou o menino até Jesus. Se ele não tivesse fé, ele não teria nem levado o menino até Jesus. Ele tinha fé. O que ele estava era cansado, decepcionado. É, desanimado Usando termos modernos Termos de hoje Esse cara estava num esgotamento Numa síndrome de burnout Não aguento mais nada Não sei, vivi vida pelo meu filho E não aguento mais nada Não acredito mais nada é, Não é que ele não acredita É que ele está em conflito Mas a misericórdia de Jesus é demais né, gente? Eu não li aqui no texto mas o que Jesus olha e pega e cura o filho e devolve para o pai, o filho são e salvo. Então, Jesus, ele pega aquela faísca, vamos chamar assim, de fé do homem, e usa para fazer a fogueira do milagre, vamos chamar assim, é isso. Deus quer usar a fé que você tem, e olha a segunda frase, do tamanho em que ela estiver, é isso, há um texto da Bíblia Sagrada que diz, tanto no profeta Isaías, e ela é citada também no Evangelho de Mateus, que ele não esmaga a cana quebrada, e nem apaga o pavio que fumega, ou seja, a sua fé já não está mais nem emitindo, como se fosse uma lamparina, vai uma vela, Tá? Não está nem emitindo fogo mais, ela só está aquela fumacinha. Deus não vai chegar assim e fazer: Ó, tss, não, Ele vai pegar aquela faísca e ainda vai usar aquela faísca que você tem. É isso que o texto está dizendo, então, Ele nos mostra diante disso tudo que a fé é uma força tão poderosa, mas tão poderosa que bastaria um tantinho de fé, bastaria algo pequenino de fé, ou como ele mesmo diz, como um grão de mostarda, e já seria o suficiente, texto de Mateus 17, 20, bem conhecido esse, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer esse monte, vai daqui para lá e ele irá e nada lhe será impossível, o que Jesus está mostrando é o seguinte: você precisa usar a fé que você tem, é pequena, mas é fé. Olha o poder que tem essa questão da fé. Aliás, eu sempre parei para pensar, por que a fé tem tanto poder assim? Um dia eu estava lendo as Escrituras, e aquele texto que eu li aqui com vocês, me passou assim despercebido o texto. Peraí, 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 pera, pera, deixa eu ver se eu entendi o que eu pensei aqui. Eu estava meditando no texto, inclusive sobre outro assunto, mas sim essa, essa frase no texto. Segunda medida de fé que ele repartiu a cada um. Então, é, e, e no texto de Efésios que fala sobre a fé, pela graça de vocês são salvos, mediante a fé, isso não provém de vós, é dom de Deus. É uma dádiva divina. Foi Deus quem deu. Aí eu parei, olha o meu pensamento, eu parei para pensar. Se foi Deus quem deu deu para você a fé, então, essa coisa chamada fé, estava antes em Deus, era parte dEle, era algo da natureza dEle, será que é isso que Pedro fala, que nós somos co-participantes da natureza divina, talvez? Deus pegou algo da própria natureza dEle, e colocou dentro de mim, dentro de você, e isso é fé é um pedaço da natureza do próprio Deus dentro de nós, é por isso que basta uma... você fala, minha fé é pequenininha, mas é fé, mas é fé, é por isso que ela tem todo esse poder, a fé, e nós temos que usar, a nossa tendência é nós não, é, 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 tanto que Paulo fala, nós andamos por fé e não por vista... Porque a nossa tendência é andar pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos, pelo que nós ouvimos, pelas coisas que nos falaram. E Paulo dizia, eu me fecho para tudo isso, eu ando pelo que eu creio, não pelo que eu sinto. Eu não preciso sentir para crer, são duas coisas de mundos diferentes, de esferas diferentes. E então, ah, ah, nós precisamos usar essa fé que nós temos. E assim, não existe milagrinho ou milagrão. Milagre é milagre, é uma interferência divina na história. E nessa interferência divina na história, ele requer de você fé. Tanto que você viu lá que Jesus queria interferir ali, e não, não, por causa da incredulidade, não pôde fazer ali milagres. Eu não quero ser um empecilho de Deus para realizar milagres na minha própria vida. Então, eu preciso estar aberto para isso. Então... Ah, uma das coisas que eu aprendi é que Deus, por ser Pai, a minha necessidade é importante para Ele. Jesus ensina isso. Jesus falou, é, dá uma olhada aos lírios do campo. É uma flor, que ela vai, vai secar e vai ser depois jogada fora, ou vai queimar. E Deus veste os lírios do campo com uma beleza tal que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu dessa maneira. Pois bem, se ele veste assim os lírios do campo, não vai vestir vocês também? Por que vocês ficam com receio sobre o que vocês vão comer? Olha as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, no entanto, o Pai Celestial as alimenta. Se ele alimenta assim as aves do céu que dura tão pouco tempo, que morre em tão pouco tempo, não vai cuidar de vocês? Então, a lógica de Jesus é de que Deus se preocupa como um pai, se preocupa até com detalhes do nosso dia a dia, como até roupa e comida. É Por porque, porque que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que acha criar uma ideia de um Deus que criou o mundo, sentou lá não sei aonde, lá depois da última galáxia, e deixou tudo funcionando e está lá, só esperando, que Ele não intervém, que Ele não responde orações, que é um Deus distante, que é um Deus impessoal, que não adianta esse negócio de você orar, e que quem é você que no meio de 7 bilhões de pessoas, Deus vai ouvir você, não é? Então, é, as pessoas é, é, criaram um Deus à sua imagem e semelhança, na verdade, essa pessoa não tem misericórdia nenhuma por ninguém, e acha que Deus é igual a ela, essa é que é a verdade. Mas Jesus diz o meu pai não é assim, é assim que Jesus fala, o meu pai não é assim, o meu pai ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, o meu pai é assim, então ele fala, o meu pai cuida até da tua roupa, o meu pai cuida até do que você vai comer, ele cuida, mostrando que nós podemos conversar com Deus no dia a dia, e exercer fé no dia a dia, confiança em Deus, até para suprimento de coisas, humanas, aliás, Jesus ensina isso, tem um outro texto de Jesus, onde ele fala, peçam ser-vos-á dado, né? aliás, não é esse texto, é outro que eu quero falar, é aquele lá, pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, Mateus 7, de 7 a 11, e, e ele fala o seguinte, todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, a porta vai se abrir, ah, pois qual é o Pai, que se o filho pedir uma coisa, ele vai dar outra, né? ele fala coisas ali da, da época, que, usando figuras de linguagem ali para eles, né? e ele fala, ora, eu gosto do final disso aqui, ele fala, se vocês, sendo maus, ou seja, sendo humanos e falhos, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe me chama até a atenção de Jesus ter falado coisa, porque eu posso falar com isso com Deus também. Você pode ou não pode falar com Deus acerca da sua vida pessoal? Quem é que é solteiro? Vamos lá. Levanta a mão, gente. Deixa os outros ver. Ó, oh. Isso, vê assim, deixa o pessoal. Porque tem gente que estava assim, eu não sei, não sei se é assim, não é tal, agora tem certeza, olha lá, que legal. Né? Depois reclama, ah, não arruma um namorado também. Tem que, tem que chegar cedo no culto, sentar lá fora, olhar para todo mundo, sorrir e tal. Né? É legal, né? tem, tem que chegar cedo, tem que sair mais tarde, você enrola um pouquinho, vai para a hamburgueria, começa a vai, tudo bem e tal. Aquela coisa, né? tem, que, tem que dar um espaço. Né? E nessas horas, falar assim, eu, tal, já olha para o lado e tal. Tem que ser assim. Bom. Você acha que Deus se importa em responder sua oração nessa área? Tá, eu sei que eu não posso pedir, Senhor, eu quero fulana, né? Ou eu quero fulano. né? Porque aí depende da vontade da outra pessoa. Mas você acha que Deus não se importa com a sua vida pessoal? Se Deus se importa com que você, vai vestir, se Deus se importa com que você, vai comer. Não vai se importar se você vai ser bem-sucedido ou não na sua vida emocional? Pode te contar uma historinha da minha mãe comigo? Pois bem. 1987. Janeiro de 87, quarto domingo. Eu dirigia o louvor numa igreja, era pastor numa igreja, mas eu fazia essa parte do momento de louvor na igreja. E aquela coisa assim, né? era bem assim mesmo, era boa tarde, boa tarde irmão, boa noite, que era num sábado, isso foi no sábado, boa noite irmão, vamos ficar em pé, e adorar a Deus, aleluia, e já começava, tum, 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 tum já começava, e nisso que eu estou aqui, eu olhei, eu vi uma, vou falar a linguagem da época, eu vi uma mina, lá no fundo, assim, eu olhei, falei, sabe quando você, até falei, não posso distrair aqui agora, Vou contar tá olhando para cá, né, canta nele um assim. Passou? É, passou. Claro, eu era pastor. Pastor tem umas regalias. Terminada a reunião? Né? Era, tava em duas ali, né? Mas era uma que eu tinha olhado. É claro, né? Eu vi uns irmãos que estavam ali perto que cumprimentaram. só naquela hora, né? Abraça teu irmão, tá tal, tá, eu sou. Tava longe, não dá, para, então, tudo bem, então. Aí eu depois eu cheguei para um desses irmãos, estava ali perto, falei, escuta, quem era aquelas, ah, aquelas duas jovens? <risos> estava ali, ah, é lá de Porto Alegre e tudo mais, eu, hum, devia ser visitante. Na verdade, era a prima dela que era de Porto Alegre, ela era de uma cidade aí chamada Osasco, eu era lá na Lapa isso, né, mas eu sabia, você passou em Osasco um dia, <risos> eu sabia disso, mas passou. É, aí eu né, desanimei, esqueci. Só que acontece que no sábado seguinte eu vi de novo. Aí eu falei, eba, é legal. Tudo bem, mas não consegui conversar com a pessoa. Nada, nem comentei, nem falava, não dava. Aquele mundaréu de gente, gente, quando viu, já foi embora. Só que eu estava assim, sabe? Sabe o coração tá batendo né daquele jeito? Fui para casa cantando, tal, aquela coisa toda. Bom, cheguei em casa, minha mãe bateu os olhos em mim e falou, o que, que foi? Viu a passarinha verde? Eu falei, mãe... Você é Ela falou, me conta. Eu falei, não, não tem que contar, foi só uma moça bonita que eu vi, achei legal e tal. Ela falou, legal, você já orou? Eu dei um sermão de três pontos para minha mãe. Não, primeiro, como assim orar? Deus, ela tem a vontade dela, vontade de Deus para minha vida. Minha mãe pegou e falou, não me enrola. Eu tinha meu Sabe onde era meu lugar de oração? No banheiro. Era meu lugar de oração. Ela falou, você acabou de chegar vai para o banho, já para agora, ora lá, depois você fala comigo, falei, mãe, mas você me perguntou, mas como assim, você consegue se desabafar comigo, contar para mim, que sou sua mãe, sou sua amiga, mas não conta para Deus? Você está querendo dizer que eu sou mais importante do que Deus na tua vida? Falei, mãe, aleluia, claro, vou falar com Deus primeiro, vou falar com Deus, né? Claro, falei com Deus, mas tá, que nada, passou aquele momento e tal, eu estou casado com ela hoje. Era muita areia para o meu caminhãozinho. Todos os meninos da igreja gostavam dela. E vinham falar comigo, ai, pastor, eu queria te contar um negócio. Eu falei, ah, da Magda, né? É, é. Pastor, como você sabe? Eu falei, revelação. Você e mais 20. Né? Você acha que Deus não responde orações? Você acha que Deus não se preocupa com detalhes da sua vida? Nós tivemos uma experiência, eu nunca contei isso, acho que publicamente, uma experiência que não, não tem explicação. Não tem explicação. Nós estávamos dirigindo num lugar, estávamos numa situação tensa, porque eu estava dirigindo numa estrada que eu não conhecia, uma estrada beira-mar, uma tempestade horrível, o mar batendo na estrada e vindo a água. Sabe quando o mar bate? Cai. Né? Eu não sabia se eu parava, se eu não parava, porque estava um vento forte. Sabe aquela situação assim? E assim, e nós oramos dentro do carro. Falou, Deus, a gente está perdido. Para onde a gente vai? Pode falar que você não acredita, mas nós vimos uma nuvem no céu, na meio da tempestade, uma nuvem mais clara que as outras, parecia uma seta, indicando. Eu falei, Marcos, você está vendo que eu estou vendo? Eu falei, você lembra disso? Eu estou vendo também. Eu falei, eu vou seguir. Cheguei no lugar onde eu tinha que gente. Acho tipo, que um anjo que ficou. Dele. Botaram anjo de puta cabeça. Em cima. Como é que se explica isso? Eu nem conto em público um negócio desse, porque parece, parece, parece idiota. Desculpa o termo que eu estou usando. Desculpa o termo. Mas parece para os outros, até você ter a sua experiência. Porque na hora que você tem uma experiência como essa, tem uma coisa que gera no teu coração temor. Sabe aquela experiência como de Jacó? Jacó quando acorda aquele sonho e fala assim, Deus estava aqui e eu não sabia. Era Deus que estava fazendo tudo isso eu não tinha percebido. Então, meu querido, envolva cada detalhe da sua vida com Deus. É por isso que eu consigo entender melhor esse texto, Filipenses 4,19. Diz assim... O meu Deus, disse Paulo aos irmãos lá de Filipos, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Na tradução de Almeida diz é, que ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Cada uma, seja qual for. Acredite nisso coloque a sua fé nisso, que Deus é bom, e Ele pode suprir tudo aquilo que eu posso precisar, como é que eu posso edificar a minha fé? Como é que eu posso despertar uma fé que está dormente? Como é que eu posso fazer a minha fé crescer? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz a Escritura Sagrada em Romanos 10, 17, então quando eu escuto da palavra de Deus, eu estou recebendo fé, tem várias maneiras de recebermos a palavra de Deus, diversas, diversas, Deus pode falar com você pessoalmente, Deus pode falar com você, às vezes, na letra de um cântico, já tive situações assim, está cantando um cântico, eu percebi que aquela palavra era para mim. Uh, Deus pode falar com você, como agora, no meio de uma mensagem, você fala, puxa, isso tem tudo a ver comigo, Deus está falando comigo. E Deus pode falar dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo, que é Deus, falando com você. E a maneira como o Espírito Santo fala conosco é que a gente precisa entender. Algumas vezes o Espírito Santo fala conosco com uma impressão interior, um saber interior. Não é uma voz que eu ouço, é uma voz que eu sei, eu tenho uma convicção. Mas algumas vezes você vai perceber uma outra maneira de Deus falar com a gente. Atos 2, versículo 17, citando o profeta Joel, Pedro diz assim, Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões... E os velhos terão sonhos. O sonho aqui, você pode pensar que o sonho seja o pesadelo noturno, o sonho noturno, mas eu queria tirar desse âmbito. Eu quero te falar que sonho também é aquilo que te move por dentro. Sonho também é alguma coisa que queima no teu coração. Sonho também é alguma coisa que é assim, aquele é o teu sonho, aquilo dá sentido para a tua vida. Quando você tem um sonho dentro de você e alguém toca naquele assunto, você até acorda, senta até mais na beira da, da cadeira assim, para conversar com alguém e estou empolgado que você fica dentro daqueles assuntos. Parece que quando você está perto daquilo que é teu sonho, parece que você só existe para aquele momento. É algo que te consome, no bom sentido, é algo que te envolve. Então, quando, eu diria assim, reconheça esse sentimento e perceba Deus falando com você. Esse sonho de Deus na nossa vida, eu chamo de semente do propósito de Deus para a minha vida. Ou seja, o que Deus intencionava fazer comigo, o, o que Deus planejou quando Ele me colocou no mundo, compactou como uma semente, colocou dentro de mim, de você, na forma de um sonho, de um desejo, de alguma coisa que iria direcionar e dirigir a sua vida. É isso, é o seu sonho é o seu chamado para a vida, então, uh, uh, provérbios 3,6 diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, perceba a voz de Deus, reconheça a voz de Deus, Discina que é Deus mostrando, comece a perceber, Deus coloca essas sementes do plano dele para a tua vida, em forma de sonho, alvos que queimam no seu coração, você nota que tem algo de divino naquele sonho, né? Abraça o teu coração. Você sabe que eu não estou falando de sonho que você sonha à noite. Estou falando daquele sonho, ou seja, um, um desejo da tua vida. Aquilo que te faz se sentir vivo. É, por que, que a Bíblia diz que os velhos sonharão? Porque sonho rejuvenesce. Uma pessoa pode ser idosa, mas se ela tem ainda um sonho no seu coração, ela está ali, ela está pronta, ela está com vontade de fazer alguma coisa eu me lembro da minha bisavó, 92 anos de idade, feliz da vida, contando para todo mundo, descobriu o meu ministério, 92 anos de idade, morreu com 98, e quando morreu aos 98, falou, cumpriu-se o meu ministério, por isso agora Deus vai me levar, e mandou avisar a família, então, é, meu querido, quando você percebe que tem um sonho, você percebe que você tem uma vida para viver, meu irmão, minha irmã, você não está apenas existindo. Você não está apenas existindo. Se você apenas para existir, Deus te manda existir no céu. Se você está aqui, é para viver. É para experimentar algo. Agora, o contrário também é verdade. Sem sonhos você envelhece. Você fica rabugento. Você fica chato. Você não tem alvo na vida. Sem sonhos, a sua empresa para. O seu negócio não vai para frente sem sonho porque se você não tem alvo de crescer, vontade de crescer na vida, aquilo para, aquilo trava, sem sonhos a sua profissão cai na estagnação, cadê aquele sonho da formatura que vamos ganhar o mundo, né? desperta isso aí de novo, sem sonho, é, teu ministério não sai de boa vontade, há um dia, quando der, talvez, sem sonho, até a relação familiar fica sem graça. Porque não tem sonho, nada. O que, que é? A gente, a gente trabalha pra, porque tem que comer, tem que comer porque tem que ter saúde, né? e tem que ter saúde para trabalhar. Então, você fica num, numa vida assim, é, chata, sem sonhos. Vamos trazer para a vida bem pessoal mesmo, bem coisa menor. Não estou nem falando coisa tão grande, coisa menor. Querido, tá o que é o pessoal mais quer fazer depois da pandemia. Sem sonho você não viaja. Não é verdade? Não é verdade? Você não viaja. Porque você não sonha, mas também você não se planeja, você não, não projeta. Sem sonho, você para de crescer. Você vive uma vida estagnada. Os sonhos são uma espécie de motor para o seu crescimento. Há textos na Bíblia Sagrada que chega até a incomodar a gente de tão bondoso que Deus é naquele texto. Salmo 37, 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Isso é sonho. Quais são os desejos do seu coração? Gente, não é errado ter desejo do coração. Deus é bom. Ah, mas se o que eu desejar não é a vontade de Deus? Ele vai te falar. Fala, filho, isso aí não, né? Ele vai falar. Você vai saber que não. Por quê? Porque você vai perder a paz. Agora, se você tem um desejo de algo, por mais maluco que seja, está em paz, continue na sua comunhão com Deus. O que eu estou te incentivando não é ficar inventando coisa na tua cabeça, mas é ter comunhão com Deus. Que é dessa comunhão com Deus que saem é, essas direções. Nós precisamos alimentar os nossos sonhos. E a gente alimenta os nossos sonhos com comunhão com Deus. Eu, eu, eu confesso para vocês, eu me sinto um homem realizado, eu gosto da minha vida, gosto mesmo. Até porque eu já alcancei muitos assim, dos sonhos que eu tinha na minha vida, eu, eu já alcancei. Agora, eu não posso parar. Eu tenho que colocar sonhos novos. Eu tenho que ficar pensando no meu dia a dia, eu tenho que ficar pensando na, nas coisas em que eu posso agora crescer um pouco mais, porque, para mim, aquele sonho é parte da vontade de Deus para a minha vida. Eu não quero perder esses sonhos no meu coração, eu não quero é, que a minha vida fique chata, porque a vida fica chata quando a gente para de sonhar. Tema de hoje fala comigo, pare de pensar pequeno, fala de novo, pare de pensar pequeno, desculpa mandar você repetir de novo, você vai repetir para você, pare de pensar pequeno, vamos ampliar, o Espírito Santo, como nós vimos no texto, ele fala conosco através de nossos sonhos, mas ele também fala conosco através de visões, aqui eu não estou falando de visão de anjo, visões espirituais, estou falando de é, enquanto o sonho é um desejo, a visão é um objetivo, é um alvo claro. A visão é ver longe. A visão é ter já uma imagem clara do que você quer. Em outras palavras, enquanto o sonho é uma viagem, a visão é, amanhã eu vou tirar meu passaporte. Ou a visão é, eu vou ter que economizar tanto por mês aqui, fiz contas, porque eu pretendo viajar em tal lugar e aqui eu estou me organizando para isso. Visão é projeto. Ah, um homem de visão, é alguém, uma mulher que tem visão, o que, que é? Ah, enxerga longe. Enxerga longe? Espera um pouquinho. Olha como que Deus falou para Abraão. Abraão, você lembra? Ah, Deus falou para Abraão. Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda essa terra que você vê, você vai alcançar. Não, não é bem isso que Deus falou para Abraão. Você está pulando uma parte importante. Deus falou assim para Abraão. De onde você está, olha para o norte, de onde você está, olha para o sul, de onde você está. Quais os passos que você vai tomar para chegar até lá? Isso é visão. Então, ah, nós precisamos ter essa comunhão com Deus e pegar aqueles sonhos e agora tornar isso em planejamento. Aquele sonho vai virar agora uma visão organizada, administrada. E você pede claramente a Deus isso. Então, como Ele mesmo disse, olha só. Olha só o que Deus diz: João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada no meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Eu falo, Ele quer me dar só para me deixar feliz. A gente nasce é assim com os filhos também? Só para deixar feliz. Deus quer nos ver bem para que a alegria seja completa. Meu irmão, se você acha que Deus é aquele que criou o mundo assim, e que hoje Ele só fala com aquele, sabe assim, ah, Ele só fala lá com os apóstolos, com os pastores e tudo mais, você está muito enganado. Deus é um Deus pessoal, se relaciona com você, Ele é teu pai, tanto quanto meu, e Ele não tem filho predileto, que ele fala com um, ele pode falar muito bem com o outro, ah, mas você tem mais fé do que eu, Bom, tem gente que tem mais fé do que eu, mas ele não depende do meu tamanho de fé, ele falou, basta que seja do tamanho de um grande mostarda, porque o que ele quer é ter essa conexão com a gente, então, meu querido, com relação ao que Deus pode fazer através da sua vida, tema de hoje, pare de pensar pequeno, vamos ampliar isso aqui, Deus quer fazer muito mais do que você está pensando, você precisa mudar a sua maneira de pensar, mudar a maneira de pensar tem o poder de mudar você, isso fica claro no texto de Romanos 12,2, eu estou terminando, diz assim, transformem-se pela renovação da vossa mente, ah Deus, muda a minha vida, Deus falou, muda você, já te dei fé, muda você, transforme-se pela renovação da sua mente, eu estou te dando palavra, a minha palavra é poderosa para fazer você pensar de maneira diferente, para de pensar pequeno, transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então, a hora que você mudar sua mente, você consegue é, é, alcançar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, ou seja, o melhor de Deus para a tua vida, está aí à tua disposição, e Deus está falando, se transforma, Começa a pensar com a minha palavra. Gasta tempo com as Escrituras. Se essa mensagem está falando com você, escute, escute de novo, escute de novo, escute de novo. Pega os textos que eu falei, pega um deles, um, não estou nem falando a mensagem inteira, um texto que eu li, decore. Para você ficar meditando nele, permitir que aquela palavra venha ó, renovar a tua mente, mudar a sua maneira de pensar. Se você se abriu hoje para mudar a sua maneira de pensar, eu te digo uma coisa, isso pode mudar completamente a sua vida. E eu sei que Deus pode falar com a gente no meio de uma mensagem aqui. Ano de 1994, eu estava bem perdidaço na direção de ministério, tinha saído de um lugar onde eu era pastor, estava sem pastorear, não tinha ideia de que iria começar a carisma aqui. Fui lá para o centro de São Paulo ver um pastor que eu conhecia pregar, deu uma enchente aquele dia, torou aquele dia, Chegou pouca gente na conferência, pouquinha gente mesmo tinha no lugar. pastor começou a pregar, que palavra de Deus, gente, parecia que só tinha eu lá sentado, tudo bem tinha pouca gente no lugar, mas parecia que só tinha eu lá sentado. E eu entrei tanto na mensagem dele, que teve um momento que ele assim ele saiu, acho que do esboço dele, né? Ele até parou do lado do bolso e falou, gente, eu nem sei por que eu estou falando isso. Eu gritei lá do meio, eu sei, eu sei. Parecia que só tinha eu naquele lugar. Não é? Deus estava falando comigo, eu quero dizer o seguinte, Hoje, hoje, pode ser o dia em que você está percebendo, Deus falou comigo hoje. E hoje, a partir de hoje, eu vou mudar a minha maneira de pensar. Tema de hoje, para de pensar pequena. Hoje eu vou mudar, hoje eu vou renovar minha mente. É hoje que eu vou começar uma disciplina diária de estudar as Escrituras Sagradas. Eu vou começar uma disciplina diária, eu não estou falando aqui de decorar, ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, não, estou falando de você pegar um texto bíblico, um, decorá-lo, memorizá-lo, copiar num papel, ou você coloca aí no seu celular e você revê-lo ao longo do dia, para meditar naquele texto e deixar ele se aprofundar em você. Último texto que eu quero ler com você, vou pedir para você ficar em pé, não sei se você esteja anotando, é Efésios 3, versículo 20. Olha o que diz o texto. Eu quero te mostrar uma coisa nesse texto muito interessante. Eu estou te ensinando que você pode pedir para Deus. E é interessante que você já viu que Deus vai dar porque Ele quer te dar, porque Ele quer te ver feliz. E olha o que o texto diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Do que tudo, tudo o quanto nós pedimos, do que tudo o quanto pensamos conforme o seu poder que opera em nós, já já eu continuo a leitura do texto, presta atenção aqui comigo uma coisa, olha só ah, o que nesse momento a tua fé consegue alcançar, ou seja o que você consegue ver o que você está vendo, eu estou te perguntando qual que é o teu sonho pode ser um sonho mais imediato, pode ser um sonho a longa distância, Chega com você e Deus qual é o teu sonho? Aí, de repente, você fala assim, não, mas a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Que assim como uh, o céu está distante da terra, são os meus pensamentos distantes de você. Sim, você não entendeu o texto. O que Deus está querendo dizer para você é o seguinte, eu duvido que você consiga pensar algo mais alto do que eu. É isso que Deus está falando. O que Deus está dizendo para você é isso daqui. Pensa uma coisa alta, pensou. Aumenta. Pensei. Mais. Ah, mas cheguei no máximo, ele falou o meu é maior do que isso a minha vontade para você ainda é maior do que essa que você está vendo por isso que o texto diz ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos porque às vezes nem a gente sabe pedir a gente está pedindo uma coisa para Deus e ela falou, tá, eu vou te responder só que eu vou responder um pouquinho mais do que isso porque não é bem o que eu queria para você é melhor do que isso e aí quando aparece você fala, puxa vida, ainda bem que Deus não me respondeu literalmente Deus foi além aqui pra gente, muito bem e aí o texto continua coloca o texto continuando aqui pra mim a Ele, e aqui seja a nossa adoração, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre, e a igreja toda diz amém que o nosso Deus receba a nossa adoração Ele é bom. Ele é muito bom. Ele nos ama. Ora comigo. Senhor, eu quero te pedir aqui pelos meus irmãos, que a graça do Senhor seja sobre todos eles. Que essa tua palavra tenha sido uma semente plantada num coração de terra boa, que vai frutificar muito, vai crescer e vai frutificar muito. Desperta o teu povo. Há uma vida simples, de uma fé simples e diária, que pode confiar no Senhor em todos os momentos da vida. Põe, Senhor, a Tua boa mão na vida dos meus irmãos, levando-os a Te experimentar no dia a dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu contar um negócio, eu ia terminar, eu lembrei. Vou contar um negócio. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, e esse pastor, eu me lembro que ele... Ele, assim, ele estava num perrengue, ele era pastor num lugar o pessoal, assim, eu sei, eu sei, porque eu cheguei a ajudá-lo até, eu ganhava um salário mínimo e ajudava ele, porque ele, assim, ele tinha dois filhos e a vida dele era assim, ele ganhava muito pouco, não ganhava o suficiente para sustentar a família. Anos depois, eu estou conversando com ele, se tornou pastor de uma grande igreja e cresceu, e, e merecidamente ele cresceu. E assim, juntamente com o crescimento, veio um enriquecimento. Hoje ele tem o suficiente, mora num lugar muito bom, tem um salário bom e tudo mais. Ele falou, Nézio, você lembra daquele tempo? Lembra? Ele falou, entende? Eu tenho que é, checar o meu coração, porque naquele tempo eu tinha que orar até para ter o que comer no dia seguinte. Mas isso me mantinha meu coração muito perto de Deus. E hoje, hoje não. Se eu quiser comprar um negócio, não preciso nem fazer conta, eu passo lá o cartão e pronto. Ele falou... Isso não é bom. Então eu estou disciplinando, juntamente com a minha esposa, o nosso coração para a gente orar diariamente e ter uma fé, essa frase é dele, ter uma fé simples que acredita que, que todo que o que a gente ainda tem, como diz a oração do Pai Nosso, que eu ainda tenho que pedir pelo pão de cada dia. Então vamos manter uma fé simples, se envolvendo com Deus no dia a dia, se envolvendo com Deus em cada detalhe da vida. Coloca Deus na sua história também. Deus te abençoe. Boa semana. Boas experiências com Deus. Até domingo que vem. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.